Endlich sah Brunetti auf der anderen Deckseite einen Mann in dunklem Anzug und weißem Hemd. Er zündete sich gerade eine Zigarette an und wandte sich ab, um das Streichholz ins Wasser zu werfen. Brunetti glaubte, den Hinterkopf zu erkennen, aber sicher konnte er nicht sein. Als der Mann sich wieder umdrehte, versuchte Brunetti, sich sein Profil einzuprägen. Dann glitt das Boot unter die Rialto-Brücke, und der Mann war seinen Blicken entzogen. Brunetti tat, was jeder vernünftige Mann tut, nachdem er eine Niederlage hatte einstecken müssen. Er ging nach Hause und rief seine Frau an. Als man ihn mit Paolas Zimmer verbunden hatte, war Chiara am Apparat. »Oh, ciao, Papa! Du hättest mitfahren sollen. Stell dir vor, wir sind kurz vor Vicenza stecken geblieben und mussten fast zwei Stunden warten. Niemand wusste, was passiert war. Aber dann hat der Schaffner uns erzählt, dass sich zwischen Vicenza und Verona eine Frau vor einen Zug geworfen hat. Deshalb mussten wir so lange warten. Wahrscheinlich haben sie erst mal alles sauber machen müssen, oder?« »Als wir wieder losfahren durften, habe ich die ganze Zeit aus dem Fenster geschaut, bis Verona, aber ich habe nichts gesehen. Meinst du, die haben das so schnell weggewischt?« »Ich nehme es an, Kara. Ist deine Mutter da?« »Ja, sie ist da, Papa. Aber vielleicht habe ich ja auf der falschen Seite aus dem Fenster geschaut und der ganze Matsch war auf der anderen Seite vom Zug. Könnte es das gewesen sein?« »Kann sein, Chiara. Lässt du mich jetzt mit Mama sprechen?« »Klar, Papa. Sie sitzt hier neben mir.« »Was glaubst du, warum jemand so etwas tut, sich vor einen Zug werfen?« »Wahrscheinlich, weil sie nicht mit dem Menschen reden durfte, mit dem sie reden wollte, Chiara.« »Ach, Papa, du sagst immer so komische Sachen. Hier ist sie.« »Komisch? Komisch?« Er fand, er war ganz ernst gewesen. »Ciao, Guido«, sagte Paola. »Hast du das eben gehört? Unsere Tochter hat eine makabre Ader.« »Wann seid ihr denn angekommen?« »Vor einer guten halben Stunde. Wir mussten im Zug essen, grauenhaft.« »Was hast du so gemacht? Hast du die Insalata di Calamari gefunden?« »Nein, ich bin eben erst gekommen.« »Mestre?« »Hast du zu Mittag gegessen?« »Nein, ich musste etwas erledigen.« »Also der Salat ist im Kühlschrank. Iss ihn heute oder morgen. Viel länger hält er sich bei dieser Hitze nicht.« Er hörte Chiaras Stimme im Hintergrund, dann fragte Paola, »Kommst du morgen?« »Nein, ich kann nicht. Die Leiche ist identifiziert.« »Wer ist es?« »Mascari, Leonardo.« »Er ist Direktor der Banca di Verona hier. Kennst du ihn?« »Nein, nie gehört. Ist er Venezianer?« »Ich glaube, ja. Seine Frau jedenfalls.« Wieder hörte er Chiara mit ihrer Mutter sprechen. Es dauerte eine Ewigkeit. Dann war Paola wieder da. »Tut mir leid, Guido. Chiara will spazieren gehen und konnte ihren Pullover nicht finden.« Schon bei dem Wort Pullover spürte Brunetti die brütende Hitze in der Wohnung doppelt, obwohl alle Fenster offen standen. »Paola!« »Hast du Padovanis Telefonnummer? Ich habe hier im Telefonbuch gesucht, aber er steht nicht drin.« Er wusste, dass sie nicht fragen würde, warum er die Nummer haben wollte, darum erklärte er, »Er ist mir als einziger eingefallen, von dem ich etwas über die hiesige Schwulenszene erfahren könnte.« »Er ist seit Jahren in Rom, Guido.« »Ich weiß, ich weiß, Paola. Aber er kommt doch alle paar Monate her, um über Kunstausstellungen zu schreiben. Außerdem lebt seine Familie noch hier.« »Na ja, kann sein,« meinte sie wobei der Zweifel in ihrer Stimme deutlich zu hören war. »Warte einen Moment, ich hole mein Adressbuch.« Sie legte den Hörer hin und war so lange weg, dass Brunetti allmählich glaubte, ihr Adressbuch müsste in einem anderen Zimmer, ja vielleicht sogar in einem anderen Gebäude sein. Endlich kam sie wieder. »Guido, die Nummer ist 522-4404. Ich glaube, sie steht noch immer unter dem Namen der Leute im Buch, die ihm die Wohnung verkauft haben. Wenn du mit ihm sprichst, sage ihm einen Gruß von mir.« »Ja, mache ich.« »Wo ist Raffi?« »Ach, der war verschwunden, sobald wir die Koffer abgestellt hatten. Ich rechne vor dem Abendessen nicht mit ihm. Grüß ihn. Ich rufe dich im Lauf der Woche wieder an.« Mit dem gegenseitigen Versprechen, wieder anzurufen und einer erneuten Mahnung, die Insalata di Calamari nicht zu vergessen, legten sie auf. Und Brunetti dachte, wie eigenartig es war, als Mann eine Woche wegzufahren und seine Frau nicht anzurufen. Vielleicht war es anders, wenn man keine Kinder hatte, aber er glaubte das eigentlich nicht. Er wählte Padovanis Nummer und hatte, wie es in Italien heute zunehmend der Fall ist, einen Anrufbeantworter am Apparat, der ihm sagte, dass Professore Padovani momentan leider nicht ans Telefon kommen könne, aber sobald als möglich zurückrufen werde. Brunetti hinterließ eine Nachricht, bat Professore Padovani um Rückruf und legte auf. Er ging in die Küche und holte die vielbesprochene Insalata aus dem Kühlschrank. Er entfernte die Plastikfolie und pickte sich mit den Fingern ein Stück Tintenfisch heraus. 
Count entnahm er dem Kühlschrank eine Flasche Suave und goss sich ein Glas davon ein. In der einen Hand den Wein, in der anderen den Salat, ging er auf die Dachterrasse und stellte beides auf dem niedrigen Glastisch ab. Brot fiel ihm ein. Also ging er noch einmal in die Küche, um sich rasch ein Panino zu holen, und da er schon einmal dort war, dachte er an seine gute Kinderstube und nahm noch eine Gabel aus der Schublade mit. Draußen brach er sich ein Stück Brot ab, legte ein Stückchen Tintenfisch darauf und steckte das Ganze in den Mund. Natürlich mussten in Banken auch samstags Dinge erledigt werden, keine Ferien in Geldangelegenheiten. Und natürlich würde sich jemand, der am Wochenende arbeitete, nicht gern vom Telefon stören lassen und vielleicht sagen, falsch verbunden und den nächsten Anruf gar nicht erst annehmen, um nicht gestört zu werden. Im Salat war etwas mehr Sellerie, als ihm lieb war, weshalb er die kleinen Stückchen mit der Gabel zur Seite schob. Er goss sich Wein nach und dachte an die Bibel. Irgendwo, soweit er sich erinnerte im Markus-Evangelium, gab es eine Geschichte, wie Jesus nach seinem ersten Besuch in Jerusalem auf dem Rückweg nach Nazareth plötzlich verschwunden war. Maria dachte, er sei bei Josef und den anderen Männern, und der wiederum glaubte den Jungen bei seiner Mutter und den Frauen. Erst als die Karawane anhielt, um ihr Nachtlager aufzuschlagen, sprachen sie wieder miteinander und entdeckten, dass Jesus nicht da war. Wie sich herausstellte, war er nach Jerusalem zurückgegangen und lehrte dort im Tempel. Die Banca de Verona glaubte, Mascari sei in Messina. Also musste das Büro in Messina ihn woanders vermuten, sonst hätten sie sicher angerufen, um sich nach ihm zu erkundigen. Brunetti ging ins Wohnzimmer, wo er in einem Wust von Stiften und anderem Schreibkram eines von Chiaras Heften fand. Da es leer war und ihm das Mickey-Maus-Bild auf dem Umschlag gefiel, nahm er es und trug es zusammen mit einem Kugelschreiber auf die Terrasse hinaus. Er fing an, sich eine Reihe von Dingen zu notieren, die er am Montagmorgen erledigen wollte. Bei der Banca di Verona nachprüfen, wohin Mascari reisen sollte, und anschließend dort anrufen, um zu erfahren, welchen Grund man angegeben hatte, dass er dann doch nicht gekommen war. Nachfragen, warum die Herkunft der Schuhe und des Kleides noch nicht festgestellt worden war. Mascaris Vergangenheit überprüfen, die persönliche wie auch die finanzielle und den Autopsiebericht noch einmal daraufhin durchlesen, ob die rasierten Beine erwähnt wurden. Außerdem musste er Vianello fragen, was er über die Lega herausgefunden hatte und über Avocato Santo Mauro. Das Telefon klingelte, und in der Hoffnung, es sei Paola, obwohl er gleichzeitig wusste, dass sie es gar nicht sein konnte, ging er nach drinnen und nahm den Hörer ab. »Ciao, Guido, hier ist Damiano. Ich habe deine Nachricht bekommen.« »Professore?« fragte Brunetti. »Ach, das«, antwortete der Journalist wegwerfend, »es klingt so nett, darum probiere ich es diese Woche mal auf meinem Anrufbeantworter aus. Warum? Gefällt es dir nicht?« »Doch, natürlich«, hörte Brunetti sich sagen, »es klingt sehr gut. Aber was bist du denn für ein Professore?« An Padovanis Ende trat ein langes Schweigen ein. »Ich habe in den Siebzigern mal an einer Mädchenschule ein paar Malkurse gegeben. Meinst du, das zählt?« »Gut möglich«, räumte Brunetti ein. »Na ja, vielleicht sollte ich die Ansage mal wieder ändern. Wie findest du Kommendatore? Kommendatore Padovani?« »Ja, ich glaube, das gefällt mir. Soll ich es gleich ändern und du rufst mich dann wieder an?« »Nein, ich glaube nicht, Damiano. Ich möchte gern über etwas anderes mit dir reden.« »Auch gut. Es dauert immer ewig, die Ansage zu ändern. So viele Knöpfe, die man drücken muss.« »Beim ersten Mal habe ich mich versehentlich selbst dabei aufgenommen, wie ich diesen Apparat beschimpfe. Eine Woche lang hat kein Mensch eine Nachricht hinterlassen, und ich dachte schon, das Ding funktioniert nicht, bis ich mich schließlich aus einer Zelle selbst angerufen habe. Schockierend, was diese Maschine mir alles an den Kopf geworfen hat. Ich bin nach Hause gerast und habe es sofort geändert. Aber ich finde es alles immer noch sehr verwirrend.« »Bist du sicher, dass du mich nicht doch lieber in zwanzig Minuten zurückrufen willst?« »Nein, ich glaube nicht, Damiano. Hast du jetzt Zeit für mich?« »Für dich, Guido, bin ich, wie ein englischer Dichter in ganz anderem Zusammenhang einmal sagte, frei wie die Flucht, wild wie der Wind.« Brunetti wusste, dass er jetzt eigentlich nachfragen sollte, aber er tat es nicht. »Es könnte ein längeres Gespräch werden, Damiano. Würdest du irgendwo mit mir essen gehen?« »Und was ist mit Paola? Sie ist mit den Kindern in die Berge gefahren.« auf Padovanis Seite herrschte ein Moment lang Schweigen. Ein Schweigen, das Brunetti nur als sehr nachdenklich interpretieren konnte. »Ich muss hier einen Mordfall aufklären. Das Hotel war aber schon seit Monaten gebucht. Darum ist Paola mit den Kindern allein nach Bozen gefahren. Wenn ich rechtzeitig fertig bin, fahre ich auch hin. 
Aus dem Grund habe ich dich angerufen. Ich dachte, du könntest mir vielleicht helfen. Bei einem Mordfall? Wie aufregend. Seit Aids habe ich so wenig mit den kriminellen Kreisen zu tun. Ah ja? sagte Brunetti, dem so schnell keine passende Antwort einfiel. »Wollen wir zusammen essen gehen, wo immer du magst?« Padovani überlegte ein Weilchen, dann sagte er, »Guido, ich fahre morgen nach Rom zurück und habe das ganze Haus voller Lebensmittel. Wäre es dir genehm, zu mir zu kommen und mir beim Vertilgen der Reste zu helfen? Es gibt nichts Großartiges, nur Pasta und was ich sonst noch so finde.« »Ja, gern. Wo wohnst du?« »In Dorsoduro. Weißt du, wo der Ramo dietro gli incurabili ist?« es war ein kleiner Campo mit einem Brunnen gleich hinter den Fundamente der Lazzatteri. »Ja, kenne ich. Stell dich mit dem Rücken zum Brunnen, mit Blick auf den kleinen Kanal, dann ist es die erste Tür rechts.« Das war viel klarer als eine Hausnummer oder ein Straßenname, und jeder Venezianer würde problemlos hinfinden. »Gut, um welche Zeit?« »Acht Uhr. Soll ich etwas mitbringen?« »Bloß nicht. Alles, was du mitbringst, müssen wir nur aufessen, und ich habe genug für eine Fußballmannschaft. Also nichts, bitte.« »Na gut.« bis acht Uhr dann. Und vielen Dank, Damiano. Ich freue mich. Worüber willst du mich denn ausquetschen? Oder sollte ich lieber sagen, über wen? Vielleicht kann ich ja inzwischen mein Gedächtnis anstrengen oder sogar ein paar Telefonate führen. Über zwei Männer. Einer ist Leonardo Mascari. Nie gehört, unterbrach Padovani. Der andere ist Don Carlo Santomauro. Padovani pfiff durch die Zähne. So, so. Da habt ihr also endlich den frommen Avocato am Becke? »Wir sehen uns um acht«, sagte Brunetti. »Keine Antwort ist auch eine Antwort«, sagte Padovani mit einem Lachen und legte auf. Um acht Uhr drückte Brunetti, frisch geduscht und rasiert und mit einer Flasche Barbera bewaffnet, auf die Klingel an der Tür rechts von dem kleinen Brunnen an der Ramo Dietrogli Incurabili. Vor dem Haus, das nur eine Klingel hatte und damit wohl den größten denkbaren Luxus darstellte, ein Einzelhaus und nur von einer Person bewohnt, ragten links und rechts neben der Tür aus zwei Terrakottakübeln Jasminbüsche und verströmten ihren Duft. Padovani öffnete fast augenblicklich und streckte Brunetti die Hand entgegen. Sein Händedruck war fest und warm. Er zog Brunetti ins Haus. »Komm aus der Hitze. Ich muss verrückt sein, jetzt nach Rom zurückzufahren, aber wenigstens hat meine Wohnung dort eine Klimaanlage.« Er ließ Brunettis Hand los und trat zurück. Wie alle Leute, die sich lange nicht gesehen haben, versuchten beide unauffällig festzustellen, ob der andere sich verändert hatte. War er dicker, dünner, grauhaariger, älter geworden?« Nachdem Brunetti gesehen hatte, dass Padovani sich immer noch als das untersetzte Raubein gab, das er so eindeutig nicht war, wandte er sich dem Raum zu, in dem sie standen. In der Mitte reichte der Blick über zwei Stockwerke hinauf bis unter das Dach mit eingelassenen Oberlichtern. Dieser offene Raum wurde an drei Seiten von einer Galerie umrahmt, zu der man über eine Holztreppe gelangte. Die vierte Seite war geschlossen und barg wahrscheinlich das Schlafzimmer. »Was war das hier früher, ein Bootshaus?« fragte Brunetti, der in den kleinen Kanal draußen dachte. Von dort aus hätte man Boote, die zur Reparatur gebracht wurden, leicht hereinziehen können. »Gut geraten, stimmt. Als ich es kaufte, wurde hier drin noch an Booten gearbeitet, und das Dach hatte Löcher so groß wie Wassermelonen.« »Wie lange hast du es schon?« erkundigte sich Brunetti, während er sich umsah und grob überschlug, wie viel Arbeit und Geld wohl investiert worden war, um das Ganze in den jetzigen Zustand zu versetzen. »Acht Jahre.« Du hast viel reingesteckt. Und wie angenehm für dich, dass du keine Nachbarn hast. Brunetti gab ihm die in weißes Seidenpapier gewickelte Flasche. Ich habe doch gesagt, du sollst nichts mitbringen. Der wird nicht schlecht, meinte Brunetti lächelnd. Danke, aber es war nicht nötig, sagte Padovani, obwohl er wusste, dass man als Essensgast ebenso wenig ohne Gastgeschenk erscheinen, wie als Gastgeber Sägespäne und Brennnesseln servieren durfte. »Mach's dir bequem und schau dich ein bisschen um, ich geh mal nach dem Essen sehen«, sagte Padovani und wandte sich an der Tür mit Buntglasfüllung zu, die in die Küche führte. »In dem Behälter da ist Eis, falls du einen Drink möchtest.« Er verschwand hinter der Tür und Brunetti hörte die vertrauten Geräusche von Töpfen und Deckeln und fließendem Wasser. Sein Blick fiel auf den Fußboden aus dunklem Eichenparkett. Etwas Unbehagen bereitete ihm ein angekohlter Halbkreis vor dem offenen Kamin, weil er sich nicht entscheiden konnte, ob er es gut fand, Bequemlichkeit vor Sicherheit zu setzen, oder ob er es nicht gut fand, einen so schönen Boden zu ruinieren. Über dem Kamin war ein langer Balken eingemauert, auf dem bunte Commedia dell'arte-Figurinen aus Keramik paradierten. 
Zwei Wände hingen voller Bilder, bei deren Anordnung keinerlei Versuch gemacht worden war, sie nach Stil oder Schule zu sortieren. Sie hingen nur da und warben um die Aufmerksamkeit des Betrachters. Selbst die Künsten unter ihnen zeugten von Geschmack. Er erkannte einen Gutuso, einen Maler, den er nie besonders geschätzt hatte, und einen Morandi, den er mochte. Drei Ferruzzis waren darunter, die alle Zeugnis von der Schönheit der Stadt ablegten. Gleich links neben dem Kamin blickte eine Madonna, eindeutig florentinische Schule und wahrscheinlich 15. Jahrhundert, verzückt auf wieder so ein hässliches Kind. Eines der Geheimnisse, von denen Paola und Brunetti keinem erzählten, war ihre jahrzehntelange Suche nach dem hässlichsten Jesuskind der abendländischen Kunst. Derzeit wurde dieser Titel von einem besonders abstoßenden Geschöpf im Ausstellungsraum Nummer 13 der Pinacoteca di Siena gehalten. Auch wenn das Baby vor Brunettis Augen bestimmt keine Schönheit war, es machte Siena den Titel nicht streitig. Entlang der einen Wand war ein langes Bord aus geschnitztem Holz angebracht, das wohl einmal zu einem Schrank oder einer Vitrine gehört hatte. Darauf standen Keramikschüsseln in leuchtenden Farben, deren streng geometrische Muster und schwungvolle Kalligraphie eindeutig auf ihren islamischen Ursprung verwies. Die Tür ging auf und Padovani kam herein. »Möchtest du keinen Aperitif?« »Nein, aber ein Glas Wein wäre schön. Ich trinke nicht gern Hochprozentiges, wenn es so heiß ist.« »Ich weiß, was du meinst. Ich habe seit drei Jahren keinen Sommer mehr hier verbracht und hatte ganz vergessen, wie fürchterlich es sein kann. An manchen Abenden bei Ebbe, wenn ich irgendwo auf der anderen Seite des Kanals bin, habe ich das Gefühl, mich von dem Gestank übergeben zu müssen.« »Merkst du hier nichts davon?« wollte Brunetti wissen. »Nein, der Kanale della Giudecca ist offenbar tiefer oder fließt schneller oder sowas. Wir haben den Gestank hier nicht, jedenfalls noch nicht.« wenn Sie weiterhin die Kanäle ausbaggern, um diese Monsterschiffe, wie nennt man sie, Supertanker, durchfahren zu lassen, dann Gnade Gott der Laguna. Während er das sagte, ging Padovani zu dem langen Holztisch, der für zwei gedeckt war, und goss aus einer schon geöffneten Flasche Dolcetto etwas in die beiden Gläser. Die Leute glauben, dass eine Überschwemmung oder sonst eine Naturkatastrophe der Stadtdenker ausmachen wird. Meiner Ansicht nach ist die Antwort viel einfacher sagte er im Zurückkommen und reichte Brunetti ein Glas. »Und die wäre?« erkundigte der sich, nippte an seinem Wein und befand ihn für gut. »Ich glaube, wir haben die Meere kaputt gemacht. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bevor sie anfangen zu stinken. Und da die Laguna nur eine Darmschlinge der Adria ist, die wiederum eine Darmschlinge des Mittelmeeres ist, das... Du merkst, worauf ich hinaus will? Ich glaube, die Gewässer werden schlicht sterben woraufhin wir die Stadt aufgeben oder die Kanäle auffüllen müssen, und in dem Fall hat es keinen Sinn mehr, hier noch leben zu wollen.« Das war eine neue Theorie. Sicher nicht weniger düster als viele andere, die er schon gehört hatte, als viele, an die er selbst mehr oder weniger glaubte. Alle redeten dauernd vom bevorstehenden Untergang der Stadt. Doch verdoppelten sich die Kaufpreise für Wohnungen alle paar Jahre und die Mieten kletterten immer weiter über das hinaus, was der Durchschnittsverdiener noch bezahlen konnte. Aber die Venezianer hatten Immobilien schon zur Zeit der Kreuzzüge gekauft und verkauft, während der Pest und allerlei Besetzungen durch fremde Heere. Da konnte man wohl sicher darauf setzen, dass sie es auch weiterhin tun würden, egal was für Ökokatastrophen sie erwarteten. »Alles ist fertig«, sagte Padovani, während er sich in einen der tiefen Sessel niederließ. »Ich muss nur noch die Pasta ins Wasser werfen. Aber warum erzählst du mir nicht, was du eigentlich von mir wissen willst, damit ich etwas zum Nachdenken habe, während ich rühre?« Brunetti saß ihm gegenüber auf dem Sofa. Er trank noch einen Schluck Wein, bevor er mit wohlüberlegten Worten anfing. »Ich habe Grund anzunehmen, dass Santo Mauro mit einem Prostituto Travestito zu tun hat, der in Mestre wohnt und anscheinend auch arbeitet.« »Was meinst du mit zu tun hat?« fragte Padovani in ausgesucht neutralem Ton. »Sexuell«, antwortete Brunetti schlicht. »Aber er behauptet auch, sein Anwalt zu sein. Das eine schließt das andere ja nicht aus, oder?« »Nein, wohl kaum.« aber seit ich ihn in der Wohnung dieses jungen Mannes getroffen habe, versucht er zu verhindern, dass ich mich näher mit ihm befasse. Mit wem? Mit dem jungen Mann. Aha, sagte Padovani und nippte an seinem Weinglas. Noch etwas? Der andere, den ich dir genannt habe, Leonardo Mascari, ist der Mann, dessen Leiche am Montag auf einer Wiese in Mestre gefunden wurde. Der transvestiert? Wie es aussieht. Und welchen Zusammenhang gibt es da? Der junge Mann, Santo Mauros Klient, hat behauptet, Mascari nicht zu kennen, aber er kennt ihn. 
Woher weißt du das? Das musst du mir schon glauben, Damiano. Ich weiß es einfach. Ich habe es zu oft gesehen, um es nicht zu wissen. Er hat ihn auf dem Bild erkannt und es dann geleugnet. Wie heißt der junge Mann? fragte Padovani. Das kann ich dir nicht sagen, versetzte Brunetti, worauf beide in Schweigen versanken. Guido? sagte Padovani endlich, während er sich vorbeugte. Ich kenne einige dieser Jungen aus Mestre. Früher kannte ich viele. Wenn ich dir in dieser Angelegenheit als schwuler Berater dienen soll, er sagte das ganz ohne Ironie oder Verbitterung, muss ich den Namen wissen. Ich versichere dir, dass von dem, was du mir erzählst, nichts weitergeht. Aber ich kann keine Verbindungen herstellen, wenn ich seinen Namen nicht kenne. Brunetti sagte immer noch nichts. Guido, du hast mich angerufen, nicht umgekehrt. Padovani stand auf. Ich setze nur die Paste auf. Fünfzehn Minuten. Während er wartete, dass Padovani aus der Küche zurückkam, sah Brunetti sich die Bücher an, die ein Wandregal füllten. Er zog eines über chinesische Archäologie heraus und nahm es mit zum Sofa, wo er darin herumblätterte, bis er die Tür aufgehen hörte und Padovani hereinkommen sah. »A tavola, tutti a tavola, mandamo«, rief Padovani. Brunetti klappte das Buch zu, legte es beiseite und durchquerte das Zimmer, um seinen Platz am Tisch einzunehmen. »Du sitzt hier links«, sagte Padovani. Er stellte die Schüssel ab und fing gleich an, Pasta auf Brunettis Teller zu häufen. Brunetti blickte auf seinen Teller, wartete, bis Padovani sich genommen hatte und begann zu essen. Tomaten, Zwiebeln und Speckwürfel mit ganz wenig Peperoncino auf Penderigate, seiner Lieblingspasta. »Sehr gut«, sagte er aufrichtig. »Ich mag den Hauch von Peperoncino.« »Ah, fein. Ich weiß nie, ob es den Leuten nicht zu scharf ist.« »Nein, es ist perfekt«, erklärte Brunetti und aß weiter. Als er seine Portion aufgegessen hatte und Padovani ihm noch einmal vorlegte, sagte Brunetti, »Er heißt Francesco Crespo.« »Ich hätte es wissen müssen«, versetzte Padovani mit einem müden Seufzer. Dann fragte er in wesentlich munterem Ton, »Und es ist dir bestimmt nicht zu viel Peperoncino?« Brunetti schüttelte den Kopf und vertilgte den Rest seiner zweiten Portion, um gleich darauf die Hände über seinen Teller zu decken, als Padovani nach dem Vorlegelöffel griff. »Ich würde es dir aber raten«, beharrte Padovani, »es gibt so gut wie nichts weiter.« »Nein, wirklich nicht, Damiano. Wie du willst. Aber Paola soll mir keine Vorwürfe machen, wenn du verhungerst, während sie weg ist.« Er nahm ihre beiden Teller, stellte sie in die Schüssel und ging damit in die Küche. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 4 einlegen. CD Nummer 4 Fortsetzung des Romans »Venezianische Scharade« von Donna Leon er sollte den Weg noch zweimal machen, bevor er sich wieder hinsetzte. Beim ersten Mal brachte er einen kleinen Braten aus Putenbrust mit Speckscheiben umwickelt, umkränzt von Kartoffeln, beim zweiten Mal eine Platte gegrillte Paprikaschoten in Olivenöl und eine große Schüssel mit gemischtem Salat. »Das ist alles, was ich habe«, sagte er, als er sie absetzte, und Brunetti vermutete, er sollte das als Entschuldigung verstehen. Brunetti nahm von dem Braten und den Kartoffeln und begann zu essen. Padovani schenkte Wein nach und tat sich Putenbrust und Kartoffeln auf. Crespo stammt, glaube ich, ursprünglich aus Mantua. Vor etwa vier Jahren zog er nach Padua, um dort Pharmazie zu studieren. Aber er hat schnell gemerkt, dass sein Leben viel interessanter war, wenn er seiner natürlichen Neigung nachgab und sich als Prostituto sein Geld verdiente. Und bald entdeckte er, dass dies am besten ging, wenn er sich einen älteren Mann suchte, der ihn aushielt. Das Übliche, Wohnung, Auto und viel Geld für Kleidung. Und als Gegenleistung musste er nur da sein, wenn der Mann, der seine Rechnung bezahlte, sich von der Bank oder der Stadtratssitzung oder seiner Frau loseisen konnte. Ich glaube, da war er erst achtzehn und sehr, sehr hübsch. Padovani hielt inne die Gabel in die Luft. Genau genommen erinnerte er mich immer an den Bacchus von Caravaggio, schön, aber allzu wissend und hart an der Grenze zur Verworfenheit. Padovani bot Brunetti von den Paprika an und nahm sich selbst welche. Das Letzte, was ich aus erster Hand über ihn gehört habe, ist, dass er sich mit einem Buchhalter aus Treviso eingelassen hatte. Aber Franco war immer ein Streuner, und der Buchhalter hat ihn rausgeworfen. Erst zusammengeschlagen, so viel ich weiß, und dann rausgeworfen. Ich kann nicht sagen, wann er angefangen hat, sich als Transvestit zu verkaufen. Diese Variante hat mich nie auch nur im Mindesten interessiert. Wahrscheinlich geht mir das Verständnis dafür ab. Wenn man eine Frau will, sollte man eine Frau nehmen. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, sich vorzumachen, es wäre eine Frau, meinte Brunetti. 
Das war Paolas Theorie, aber jetzt hielt er sie für plausibel. Vielleicht aber doch sehr traurig, oder? Padovani schob seinen Teller beiseite und lehnte sich zurück. »Ich meine, wir machen uns doch andauernd etwas vor. Darüber, ob wir jemanden lieben oder warum wir es tun. Oder warum wir die Lügen erzählen, die wir erzählen. Aber man sollte doch annehmen, dass wir uns wenigstens ehrlich eingestehen könnten, mit wem wir ins Bett gehen wollen. Das erscheint mir wenig genug.« Er zog sich die Schüssel mit dem Salat heran, streute Salz darüber, goss reichlich Olivenöl darauf und gab einen großzügigen Schuss Essig dazu. Brunetti reichte ihm seinen Teller und nahm dafür das saubere Salatschälchen entgegen. Padovani schob ihm die Schüssel hin. »Nimm dir, es gibt keinen Nachtisch, nur Obst.« »Ich bin froh, dass du dir keine große Mühe machen musstest«, sagte Brunetti und Padovani lachte. »Also, ich hatte wirklich alles im Haus, bis auf das Obst.« Brunetti nahm eine sehr kleine Portion Salat, Padovani nahm noch weniger. »Was weißt du sonst noch über Crespo?«, fragte Brunetti. »Ich habe gehört, dass er sich als Frau verkleidet und sich Francesca nennt. Aber ich wusste nicht, dass er auf der Via Cappuccina gelandet ist. Oder spielt sich das alles in den öffentlichen Parks von Mestre ab?« »Sowohl als auch«, antwortete Brunetti. »Und ob er dort gelandet ist, weiß ich nicht. Die Adresse, die er angegeben hat, ist durchaus eine gute, und sein Name stand an der Tür. An der Tür kann jeder beliebige Name stehen. Es hängt ganz davon ab, wer die Miete bezahlt.« meinte Padovani, der sich in diesen Dingen offenbar besser auskannte. »Wahrscheinlich hast du recht«, sagte Brunetti. »Viel mehr weiß ich nicht über ihn. Er ist kein schlechter Kerl. Zumindest war das nicht, dass ich ihn kannte. Aber kriecherisch und leicht verführbar. Solche Eigenschaften verändern sich nicht. Er wird sich also wahrscheinlich anlügen, wenn er sich davon einen Vorteil verspricht. »Wie die meisten Menschen, mit denen ich zu tun habe«, sagte Brunetti. Padovani lächelte und ergänzte, »Wie die meisten Menschen, mit denen wir alle ständig zu tun haben.« Brunetti musste über die bittere Wahrheit dieser Worte lachen. »Ich hole das Obst«, sagte Padovani, stellte die Salatschälchen zusammen und trug sie hinaus. Gleich darauf kam er mit einer blassblauen Keramikschale zurück, in der sechs vollkommene Pfirsiche lagen. Er reichte Brunetti einen neuen kleinen Teller und stellte ihm die Schale hin. Brunetti nahm einen Pfirsich und begann, ihn mit Messer und Gabel zu schälen. »Was kannst du mir über Santo Mauro sagen?« fragte er und hielt den Blick auf seinen Pfirsich geheftet. »Du meinst den Präsidenten? Oder wie immer er sich nennt, der Lega della Moralita?« erkundigte sich Padovani, der den letzten Worten einen übertrieben feierlichen Unterton verlieh. »Ja, ich weiß genug über ihn, um dir versichern zu können, dass die Nachricht von der Gründung der Lega in bestimmten Kreisen mit denselben Lachsalven aufgenommen wurde, mit denen wir uns Rock Hudsons Angriffe auf die Tugend von Doris Day angesehen haben, oder mit denen wir heute die etwas aggressiveren Filmauftritte gewisser liebender Schauspieler verfolgen, seien es nun Italiener oder Amerikaner. Du meinst, es ist allgemein bekannt? Ja und nein. Die meisten von uns wissen es. »Aber wir beachten immer noch die Gentleman-Regeln, im Gegensatz zu den Politikern, und wir plaudern normalerweise nicht aus der Schule. Wenn wir das täten, dann bliebe keiner übrig, um die Regierung zu führen, oder den Vatikan, wenn wir schon dabei sind.« Brunetti war froh, den richtigen Padovani wieder zum Vorschein kommen zu sehen, oder vielleicht eher den zwanglosen Plauderer, von dem Brunetti immer geglaubt hatte, es sei der richtige Padovani. »Aber so etwas wie die Lega, das ist doch der blanke Hohn!« »Wie konnte man ihm das nur durchgehen lassen?« »Eine sehr gute Frage.« »Aber wenn du dir die Geschichte der Lega mal ansiehst, wirst du feststellen, dass Santo Mauro in ihren Kindertagen nicht viel mehr als eine graue Eminenz war. Ich glaube sogar, dass er bis vor zwei Jahren gar nichts damit zu tun hatte, jedenfalls nicht offiziell, und bekannt wurde er erst im vergangenen Jahr, als er zur Oberschwester oder Gouvernante gewählt wurde, oder wie sie ihren Anführer nennen, Grande Priore.« Irgend so was Aufgeblasenes. Aber warum hat damals niemand etwas gesagt? Ich glaube, weil die meisten von uns die Lega lieber als Witz betrachten wollen. Meiner Ansicht nach übrigens ein schwerer Fehler. In seinem Ton lag etwas uncharakteristisch Ernstes. Warum sagst du das? Weil ich meine, dass der politische Trend in Zukunft zu Gruppen wie der Lega geht, Grüppchen, deren Ziel es ist, größere Gruppen zu spalten, größere Einheiten in kleinere zu zersplittern. Sieh dir nur Osteuropa und Jugoslawien an. 
Sieh dir unsere eigenen politischen Läge an, die Italien wieder in viele kleine, unabhängige Einheiten zerstückeln wollen. Machst du dann nicht aus einer Mücke einen Elefanten, Damiano? Möglicherweise ja. Die Lega della Moralità könnte genauso gut ein Häufchen harmloser alter Damen sein, die gern zusammenkommen und über die guten alten Zeiten reden. Aber wer weiß denn schon, wie viele Mitglieder sie haben? Was wirklich ihre Ziele sind? In Italien werden Verschwörungstheorien schon mit der Muttermilch eingesogen. Und Italiener neigen dazu, überall Verschwörungen zu wittern. Infolgedessen zog jede Gruppierung, die sich nicht offen zu erkennen gab, sofort alle möglichen Verdächtigungen auf sich. Das war früher bei den Jesuiten so und heute bei den Zeugen Jehovas. Bei den Jesuiten sogar immer noch, verbesserte sich Brunetti. Verschwörungen führten zweifellos zu Heimlichtuerei. Aber Brunetti wollte nichts davon wissen, dass dies auch andersherum galt und jede Heimlichtuerei gleichbedeutend mit einer Verschwörung war. »Na?« fragte Padovani gespannt. »Na was? Wie viel weißt du über die Lega?« »Sehr wenig«, gab Brunetti zu. »Aber wenn ich einem Verdacht nachzugehen hätte, würde ich mich nicht um ihre Ziele kümmern, sondern um ihre Finanzen.« In zwanzig Jahren Polizeiarbeit hatte Brunetti nur wenige Regeln aufgestellt, aber eine davon lautete, dass Menschen von hehren Prinzipien oder politischen Idealen selten so stark bestimmt wurden wie von ihrer Gier nach Geld.« ich bezweifle sehr, dass Santo Mauro an etwas so prosaischem wie Geld interessiert wäre. Dummy, jeder ist an Geld interessiert, und die meisten Menschen werden dadurch motiviert. Motive hin, Ziel her. Eines steht fest. Wenn Giancarlo Santo Mauro sich an die Spitze einer Sache stellt, dann stinkt sie. Das ist wenig genug, aber es ist sicher. Weißt du etwas über sein Privatleben? fragte Brunetti und dachte dabei, wie viel feinsinniger Privatleben klang im Gegensatz zu Sexualleben, das er meinte. Ich weiß nur, was man so redet, was man aus beiläufigen Bemerkungen und Kommentaren heraushört. Du weißt ja, wie so etwas ist. Brunetti nickte. Ja, das kannte er. Also dann weiß ich, und ich wiederhole, dass ich es eigentlich nicht weiß, auch wenn ich es weiß, dass er kleine Jungen mag. Je jünger, desto besser. Wenn du dir seine Vergangenheit ansiehst, wirst du feststellen, dass er mindestens einmal im Jahr in Bangkok war, ohne die unsägliche Signora Santo Mauro wohlgemerkt. Aber in den letzten Jahren ist er nicht mehr hingefahren. Erklären kann ich das nicht. Aber ich weiß, dass sich solche Vorlieben nicht ändern. Sie verschwinden nicht einfach. Sie können auf keine andere Weise befriedigt werden als durch das Objekt der Begierde. »Wie viele gibt es denn hier davon?« Warum nur waren manche Dinge mit Paola so leicht zu bereden und so schwierig mit anderen? Gar nicht so wenige. Allerdings sind die Zentren Rom und Mailand. Brunetti hatte darüber in Polizeiberichten gelesen. Und Filme? Filme ganz sicher. Aber auch das Echte, für den, der bereit ist, zu zahlen. Beinahe hätte ich gesagt, und den, der willens ist, das Risiko auf sich zu nehmen. Aber von Risiko kann man kaum mehr reden, nicht heutzutage. Brunetti blickte auf seinen Teller und sah seinen geschälten, aber unberührten Pfirsich daliegen. Er mochte ihn nicht mehr. »Damiano, wenn du von kleinen Jungen redest, welches Alter meinst du da?« Padovani lächelte plötzlich. »Weißt du, Guido, ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass dir das alles schrecklich peinlich ist.« Brunetti sagte nichts. »Klein, das kann zwölf sein, aber auch zehn.« Oh. Es entstand eine lange Pause, dann fragte Brunetti, »Bist du dir bei Santo Mauro ganz sicher?« »Ich bin sicher, dass er in diesem Ruf steht, und der ist wahrscheinlich nicht unbegründet. Aber ich habe keine Beweise, keine Zeugen, niemanden, der das je beschwören würde.« Padovani erhob sich und ging zu einer niedrigen Anrichte, auf der in einer Ecke die verschiedensten Flaschen standen. »Grappa?« fragte er. »Ja, bitte.« »Ich habe einen sehr guten, der nach Birne schmeckt. Willst du den probieren?« Ja. Brunetti ging zu ihm hinüber, nahm das angebotene Glas und setzte sich wieder aufs Sofa. Padovani ging zu seinem Stuhl zurück, die Flasche nahm er mit. Brunetti probierte. Nicht Birne, Göttertrank. »Zu schwach«, sagte Brunetti. »Der Grappa?« fragte Padovani ehrlich verdutzt. »Nein, nein, die Verbindung zwischen Crespo und Santo Mauro.« »Wenn Santo Mauro kleine Jungen mag, könnte Crespo tatsächlich nur sein Klient sein und nichts weiter.« »Durchaus möglich«, sagte Padovani, aber in einem Ton, der erkennen ließ, dass er das nicht glaubte. 
Kennst du jemanden, der dir mehr Informationen über den einen oder den anderen geben könnte? wollte Brunetti wissen. Santo Mauro und Crespo? Ja, und Leonardo Mascari auch, wenn es eine Verbindung zwischen ihnen gibt. Padovani sah auf die Uhr. Es ist zu spät, um die Leute, die ich kenne, noch anzurufen. Brunetti warf einen Blick auf seine eigene Armbanduhr und stellte fest, dass es erst Viertel nach zehn war. Non? Padovani hatte den Blick gesehen und lachte. Nein, Guido, Sie sind alle ausgeflogen, für den Abend oder die Nacht. Aber ich telefoniere morgen von Rom aus und sehe mal, was Sie wissen oder in Erfahrung bringen können. Es wäre mir lieb, wenn keiner der Männer erführe, dass Fragen über ihn gestellt werden. Das war höflich, aber es klang steif und unbeholfen. Guido, es wird so zart gesponnen wie Marienfäden sein. Jeder, der Santo Mauro kennt, wird mit Vergnügen weitergeben, was immer er über ihn weiß oder gehört hat, und du kannst ebenso sicher sein, dass ihm nichts davon zu Ohren kommt. Schon der Gedanke, dass er in etwas Unschönes verstrickt sein könnte, wird denen, an die ich denke, ein quellprickelnden Entzückend sein. Das ist es ja gerade, Damiano. Ich will kein Gerede, ganz besonders nicht darüber, dass er in irgendetwas verstrickt sein könnte und schon gar nicht in etwas Unschönes. Brunetti wusste, dass seine Worte sehr ernst klangen, darum lächelte er und hielt Padovani sein Glas hin, damit er ihm noch einen Grappa einschenken konnte. Der Gag machte dem Journalisten Platz. »Schon gut, Guido. Ich werde keinen Unfug damit treiben. Und vielleicht rufe ich auch andere Leute an. Aber bis Dienstag oder Mittwoch müsste ich eigentlich einiges an Informationen über ihn zusammen haben.« Padovani goss sich ebenfalls einen zweiten Grappa ein und nippte daran. »Du solltest dir diese Liga genauer ansehen, Guido.« »Wenigstens die Mitgliederliste.« »Du machst dir ernsthaft Gedanken darüber, stimmt's?« fragte Brunetti. »Ich mache mir Gedanken um jede Gruppierung, die sich in irgendeiner Weise anderen überlegen dünkt.« »Die Polizei?« fragte Brunetti lächelnd, um die Stimmung des anderen aufzuhellen. »Nein, <lacht> die Polizei nicht, Guido. Niemand glaubt an deren Überlegenheit, und ich habe den Verdacht, dass es von deinen Kollegen auch keiner glaubt.« Er trank aus, goss sich aber nichts mehr ein. Stattdessen stellte er sein Glas und die Flasche neben seinen Stuhl auf dem Fußboden. »Ich muss immer an Savonarola denken«, sagte er. Er fing damit an, dass er die Dinge verbessern wollte, aber als einzige Methode fiel ihm dazu ein, alles zu zerstören, womit er nicht einverstanden war. Am Ende sind alle Eiferer wie er, sogar die Ecologisti und die Feministi. Zuerst wollen sie eine bessere Welt, aber am Ende glauben sie, ihr Ziel nur dadurch erreichen zu können, dass sie alles aus dieser Welt tilgen, was zu ihrer Vorstellung von der Welt nicht passt. Sie werden alle auf dem Scheiterhaufen enden, wie Savonarola. »Und was dann?« fragte Brunetti. »Ach, ich nehme an, wir anderen werden uns irgendwie durchwursteln.« Ein besonderer Trost war das nicht. Aber Brunetti nahm es als eine ausreichend optimistische Note, um den Abend damit zu beenden. Er stand auf, sagte seinem Gastgeber die angemessenen Nettigkeiten und ging nach Hause in sein einsames Bett. Ein weiterer Grund, weshalb Brunetti gezögert hatte, in die Berge zu fahren, war der, dass diesen Sonntag die Reihe an ihm war, seine Mutter zu besuchen. Er und sein Bruder Sergio wechselten sich dabei ab. Bisweilen vertrat auch einer den anderen. Aber an diesem Wochenende war Sergio mit seiner Familie auf Sardinien, so daß Brunetti dran war. In Wahrheit hätte es keinen Unterschied gemacht, wenn sie ihren Besuch einmal hätten ausfallen lassen, aber das taten sie nie. Da ihre Mutter etwa zehn Kilometer von Venedig entfernt in Mira untergebracht war, musste Brunetti mit dem Bus fahren und dann ein Taxi nehmen oder einen langen Spaziergang zu Casa di Riposo machen. Angesichts des bevorstehenden Besuchs plagten Brunetti in der Nacht die Erinnerungen ebenso wie die Hitze und die Mücken, die sich nicht aussperren ließen. Um acht war er schließlich ganz wach und stand vor derselben Entscheidung wie jeden zweiten Sonntag, nämlich, ob er vor oder nach dem Mittagessen hinfahren sollte. Es spielte wie der Besuch selbst keine Rolle. Ausschlaggebend war nur die Hitze. Sie wäre noch infernalischer, wenn er bis zum Nachmittag wartete, also beschloss er, sich gleich aufzumachen. Er verließ die Wohnung vor neun, ging zu Fuß zum Piazzale Roma und hatte dort das Glück, nur Minuten später den Bus nach Mira zu erwischen. Da er als einer der Letzten eingestiegen war, fand er nur noch einen Stehplatz und schwankte hin und her, während der Bus über die Brücke fuhr und anschließend durch das Labyrinth von Überführungen kurfte, die bei Mestre den Verkehr über oder um die Stadt herumleiteten. 
Einige der Gesichter im Bus kannte er, denn man nahm am Busbahnhof in Mira oft zu mehreren ein Taxi oder ging, wenn es schön war, zusammen zu Fuß, wobei man aber höchstens übers Wetter sprach. Sechs Leute stiegen mit Brunetti aus. Zwei der Frauen kannte er vom Sehen und sie einigten sich schnell darauf, sich ein Taxi zu teilen. Da das Taxi keine Klimaanlage hatte, konnten sie über die Hitze reden, eine Ablenkung, für die alle gleichermaßen dankbar waren. Vor der Casa di Riposo hielt jeder schon 5000 Lire bereit. Der Fahrer hatte den Taxameter nicht eingeschaltet. Wer diese Fahrt machte, kannte den Preis. Gemeinsam betraten sie das Gebäude, sprachen immer noch von der Hoffnung, dass der Wind drehen oder es regnen möge und klagten, sie hätten noch nie einen solchen Sommer erlebt und was wohl aus den Bauern werde, wenn es nicht bald regne. Brunetti kannte den Weg und stieg in den dritten Stock, während die beiden Frauen im zweiten abbogen, wo die Männerabteilung war. Oben angekommen sah er Suor Immaculata, die ihm von allen Schwestern, die hier arbeiteten, die Liebste war. »Buongiorno, dottore«, begrüßte sie ihn lächelnd und kam über den Flur auf ihn zu. »Buongiorno, suora«, sagte er, »sie sehen so frisch aus, als könnte die Hitze ihnen überhaupt nichts anhaben.« Sie lächelte, wie immer, wenn er einen Scherz darüber machte. »Ach, ihr aus dem Norden wisst ja nicht, was richtige Hitze ist. Das ist doch noch gar nichts, nur ein Hauch von Frühling.« Suor Immaculata stammte aus den sizilianischen Bergen und war vor zwei Jahren von ihrem Orden hierher geschickt worden. Bei all der Qual, dem Irrsinn und dem Jammer, die sie Tag für Tag hier erlebte, machte ihr einzig die Kälte zu schaffen, aber ihre Bemerkungen darüber waren stets ironisch und wegwerfend, als wollte sie damit sagen, dass angesichts des wirklichen Leids um sie herum ihre eigenen Sorgen bedeutungslos waren. Sie lächelte, und Brunetti stellte wieder einmal fest, wie schön sie war. Braune Mandelaugen, sanfter Mund, schmale, elegante Nase. Es erschien ihm widersinnig. Aus seiner weltlichen Sicht, er begriff sich als Mann des Fleisches, sah Brunetti nur die Entsagung und konnte mit den Wünschen, die dazu geführt haben mochten, nicht viel anfangen. »Wie geht es ihr?« fragte er. »Sie hatte eine gute Woche, Dottore.« Was wohl so viel heißen wollte wie, sie war auf niemanden losgegangen, sie hatte nichts kaputtgeschlagen, sie hatte sich nichts angetan. »Hat sie Appetit?« »Ja, Dottore. Am Mittwoch hat sie sogar mit den anderen Damen zu Mittag gegessen.« er wartete nur noch darauf, was für eine Katastrophe das zur Folge gehabt haben mochte, aber Sur Immaculata sagte nichts weiter. »Meinen Sie, ich kann zu ihr gehen?« fragte er. »Aber sicher, Dottore, soll ich mitkommen?« Wie schön war doch die Grazie der Frauen, wie sanft ihre Mildtätigkeit. »Danke, Schwester. Vielleicht beruhigt es Sie, wenn sie mich mit Ihnen zusammensieht, zumindest beim Hereinkommen. Ja, die Überraschung wird vielleicht etwas gemildert.« wenn sie sich erst an einen Menschen gewöhnt hat, geht es normalerweise gut mit ihr. Und wenn sie merkt, dass sie es sind, Dottore, freut sie sich bestimmt. Das war eine Lüge. Brunetti wusste es, und Sor Immaculata wusste es auch. Ihr Glaube sagte ihr, Lügen sei eine Sünde. Und doch erzählte sie diese Lüge Brunetti und seinem Bruder Woche für Woche. Später betete sie auf Knien um Vergebung für eine Sünde, von der sie nicht anders konnte, als sie zu begehen, und von der sie wusste, dass sie sie immer wieder begehen würde. Im Winter schlief sie nach dem Beten außerdem bei weit geöffnetem Fenster und nahm die einzige dünne Decke, die ihr erlaubt war, vom Bett. Dennoch erzählte sie jede Woche die gleiche Lüge. Sie drehte sich um und ging voraus, den wohlvertrauten Weg zu Zimmer 308. Rechts im Korridor hatte man drei Frauen in ihren Rollstühlen an die Wand geschoben. Zwei schlugen rhythmisch auf ihre Armlehnen und brabbelten dabei unsinniges Zeug. Die dritte wiegte sich vor und zurück, vor und zurück, ein irres menschliches Metronom. Als er vorbeiging, packte die eine, die immer nach Urin roch, Brunettis Arm. »Bist du Giulio? Bist du Giulio?« fragte sie. »Nein, Signora Antonia«, sagte Suor Immaculata, beugte sich hinunter und strich der Alten das kurze, weiße Haar aus dem Gesicht. »Giulio war gerade hier und hat sie besucht. Erinnern Sie sich nicht? Er hat Ihnen dieses niedliche kleine Tier mitgebracht.« Dabei nahm sie der Frau einen kleinen, abgegriffenen Teddy vom Schoß und legte ihn ihr in die Hände. Die Alte sah sie mit einem fragenden, auf ewig verwirrten Blick an, einem Blick, aus dem nur der Tod die Verwirrung tilgen konnte und fragte, »Giulio?« 
»Ja, Signora. Giulio hat Ihnen den kleinen Orsetto mitgebracht. Ist er nicht wunderhübsch?« Sie hob den kleinen Bären hoch und hielt ihn der alten Frau hin. Die nahm ihn, wandte sich wieder Brunetti zu und fragte, »Bist du Giulio?« Suor Immaculata ergriff seinen Arm und zog ihn weiter. »Ihre Mutter hat diese Woche die Kommunion empfangen. Ich glaube, das hat ihr sehr geholfen.« »Ja, bestimmt hat es das«, sagte Brunetti. Wenn er es recht bedachte, hatte er den Eindruck, dass er immer, wenn er hierher kam, etwas Ähnliches tat wie jemand, der körperlichen Schmerz erwartet, eine Injektion, einen Kälteschock. Er spannte seine Muskeln an und konzentrierte sich darauf, dem erwarteten Schmerz unter Ausschluss aller anderen Gefühle zu widerstehen. Nur, dass Brunetti sich nicht auf körperlichen, sondern auf seelischen Schmerz gefasst machte. Sie blieben vor dem Zimmer seiner Mutter stehen, und Erinnerungen an früher zerrten wie Furien an ihm. Wunderbare Mahlzeiten mit Lachen und Singen, wobei der klare Sopran seiner Mutter sie alle übertönte. Der wütende, hysterische Tränenausbruch, als er ihr gesagt hatte, er wolle Paola heiraten, und in derselben Nacht ihr Klopfen an seiner Zimmertür, als sie ihm das goldene Armband brachte, das einzige noch erhaltene Geschenk von Brunettis Vater, und ihm sagte, es sei für Paola, denn das Armband solle immer der Frau des ältesten Sohnes gehören. Eine Willensanstrengung und die Erinnerungen flohen. Er sah nur die Tür, die weiße Tür und den weißen Rücken von Suor Immaculatas Tracht. Sie öffnete und ging hinein, ohne die Tür zu schließen. »Signora«, sagte sie, »Signora, Ihr Sohn ist hier und will Sie besuchen.« Sie ging durchs Zimmer zu der gebeugten alten Frau, die am Fenster saß. »Signora, ist das nicht schön? Ihr Sohn kommt Sie besuchen.« Brunetti war auf der Schwelle stehen geblieben. Suor Immaculata nickte ihm zu und er trat ein, wobei er die Tür hinter sich offen ließ, wie er es gelernt hatte. »Guten Morgen, Dottore«, sagte die Nonne laut und deutlich. »Ich freue mich sehr, dass Sie kommen konnten, um Ihre Mutter zu besuchen. Sieht sie nicht gut aus?« Er machte noch ein paar Schritte ins Zimmer und blieb stehen, die Hände in gebührender Entfernung vom Körper. »Buondi, Mama«, sagte er, »ich bin's, Guido. Ich wollte dich besuchen. Wie geht es dir, Mama?« Er lächelte. Die alte Frau ließ Brunetti nicht aus den Augen, griff nach dem Arm der Nonne, zog sie zu sich herunter und flüsterte ihr etwas ins Ohr. »Aber nein, Signora, so etwas dürfen Sie nicht sagen. Er ist ein guter Mann. Es ist Ihr Sohn, Guido. Er ist zu Besuch gekommen und will sehen, wie es Ihnen geht.« Sie streichelte die Hand der alten Frau und kniete sich neben sie, um näher bei ihr zu sein. Die alte Frau sah die Nonne an und sagte wieder etwas zu ihr. Dann sah sie Brunetti an, der sich nicht bewegt hatte. »Das ist der Mann, der mein Bambino umgebracht hat,« schrie sie plötzlich. »Ich kenne ihn! Ich kenne ihn! Das ist der Mann, der mein Bambino umgebracht hat!« Sie warf sich in ihrem Sessel von einer Seite zur anderen. Dann kreischte sie mit erhobener Stimme erneut los. »Hilfe! Hilfe! Er ist zurückgekommen und will all meine Bambini umbringen!« Suor Immaculata schlang die Arme um die alte Frau, hielt sie fest und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Aber die Angst und der Zorn der Frau waren durch nichts zu beruhigen. Sie stieß die Nonne mit solcher Kraft weg, dass sie zu Boden fiel. Suor Immaculata erhob sich rasch auf die Knie und drehte sich zu Brunetti um. Sie schüttelte den Kopf und machte eine Bewegung zur Tür. Brunetti ging langsam, die Hände immer noch gut sichtbar vor sich, rückwärts aus dem Zimmer und machte die Tür zu. Drinnen hörte er die Stimme seiner Mutter minutenlang laut kreischen, bevor sie nach und nach ruhiger wurde. Dazu hörte er als leise Untermalung die sanftere, tiefere Stimme der jungen Frau, die beruhigend und tröstend die Angst der alten Frau allmählich vertrieb. Es gab kein Fenster im Gang, und so stand Brunetti da und starrte die Tür an. Nach etwa zehn Minuten kam Suor Immaculata heraus und stellte sich neben ihn. »Es tut mir leid, Dottore. Ich dachte wirklich, es ginge ihr diese Woche besser. Seit sie die Kommunion empfangen hatte, war sie ganz ruhig.« »Ist schon gut, Schwester.« »So etwas passiert eben. Sie haben sich hoffentlich nicht wehgetan, oder?« »Nein, nein. Armes Ding. Sie wusste nicht, was sie tat. Nein, mir ist nichts passiert.« »Braucht sie irgendetwas?« fragte er. »Nein, sie hat alles, was sie braucht.« Brunetti hatte den Eindruck, seine Mutter hatte nichts von dem, was sie brauchte. Aber vielleicht lag das nur daran, dass es nichts mehr gab, was sie noch gebraucht hätte oder je wieder brauchen würde. 
Sie sind sehr gütig, Schwester. Der Herr ist gütig, Dottore. Wir stehen nur in seinem Dienst.« Brunetti fand keine Worte. Er streckte die Hand aus und schüttelte die ihre, hielt sie sekundenlang in der seinen und legte dann seine andere darüber. »Vielen Dank, Schwester.« »Der Herr beschütze sie und verleihe ihnen Kraft, Dottore.« eine Woche war vergangen, und Maria Lucrezia Pattas Geschichte war nicht mehr die Sonne, um die sich die Questura in Venedig drehte. Zwei weitere Minister waren am Wochenende zurückgetreten, wobei jeder energisch geleugnet hatte, dass seine Entscheidung auch nur entfernt etwas mit der Nennung seines Namens im Zusammenhang mit den neuesten Bestechungs- und Korruptionsskandalen zu tun hatte. Gewöhnlich konnten die Mitarbeiter der Questura, wie alle Italiener, über so etwas nur gähnen und blätterten weiter zur Sportseite. Aber da einer dieser beiden zufällig der Justizminister war, interessierte man sich für die Meldung und sei es nur, um darüber zu spekulieren, welche Köpfe wohl demnächst die Stufen des Quirinale hinunterrollen würden. Obwohl es einer der größten Skandale in Jahrzehnten war, und wann hatte es schon einen kleinen Skandal gegeben, ging die öffentliche Meinung dahin, dass bald wieder alles im Sande verlaufen würde, in Sabiato, wie all die anderen Skandale der Vergangenheit. Hatte ein Italiener dieses Thema erst einmal aufgegriffen, war er praktisch nicht mehr zu bremsen, und es folgte gewöhnlich eine Aufzählung all der Fälle, die erfolgreich vertuscht worden waren. Ustica, P2, der Tod von Papst Johannes Paul I., Sindona. In solch schwindelerregenden Höhen konnte Maria Lucrezia Pater kaum mithalten, mochte ihr Abgang aus der Stadt auch noch so bühnenreif gewesen sein, und so ging das Leben allmählich wieder seinen normalen Gang. Die einzige Neuigkeit war, dass der Transvestit, den man letzte Woche in Mestre gefunden hatte, als Direktor der Banca di Verona identifiziert worden war. Wer hätte das gedacht? Ein Bankdirektor, du lieber Himmel! Eine Sekretärin vom Passamt, ein paar Häuser weiter, hatte heute Morgen in einer Bar gehört, Mascari sei in Mestre ziemlich bekannt gewesen, und was er treibe, wenn er auf seine Geschäftsreisen ging, sei schon seit Jahren ein offenes Geheimnis. Weiter war aus einer anderen Bar zu erfahren, dass seine Ehe gar keine richtige Ehe gewesen sei, sondern nur Tarnung, weil er bei einer Bank arbeitete. Hier warf jemand ein, hoffentlich habe seine Frau wenigstens dieselbe Kleidergröße, warum sie sonst heiraten. Einer der Obstverkäufer an der Rialtobrücke wusste aus zuverlässiger Quelle, dass Mascari schon immer so gewesen sei, sogar in seiner Schulzeit. Am späten Vormittag brauchte die öffentliche Meinung dann eine Verschnaufpause. Aber schon am Nachmittag glaubte die Allgemeinheit zu wissen, dass nicht nur Mascaris Tod als Folge des rauen Milieus anzusehen war, indem er auch gegen die Warnung der wenigen Freunde verkehrte, die von seinem heimlichen Laster wussten, sondern auch, dass seine Frau sich weigerte, die Leiche abholen und ihr ein christliches Begräbnis zukommen zu lassen. Brunetti hatte um elf eine Verabredung mit der Witwe und suchte sie auf, ohne von den Gerüchten zu wissen, die in der Stadt herumgeisterten. Er hatte mit der Banca di Verona telefoniert und erfahren, dass vor einer Woche bei ihrer Zweigstelle in Messina ein Mann unter dem Namen Mascari angerufen und erklärt hatte, seinen Besuch um zwei Wochen, vielleicht auch um einen Monat verschieben zu müssen. Nein, man hatte nicht daran gedacht, sich noch einmal zu vergewissern, da kein Anlass bestand, an der Terminänderung zu zweifeln. Mascaris Wohnung lag im dritten Stock eines Hauses nicht weit von der Via Garibaldi, der Hauptdurchgangsstraße von Castello. Als die Witwe Brunetti öffnete, sah sie nicht viel anders aus als vor zwei Tagen, nur dass ihr Kostüm heute schwarz und der müde Ausdruck um ihre Augen noch deutlicher war. »Guten Morgen, Signora. Es ist sehr entgegenkommend von Ihnen, mich heute zu empfangen. Kommen Sie bitte herein«, sagte sie und trat zur Seite. Mit dem obligatorischen Permesso betrat er die Wohnung und war einen Moment lang völlig desorientiert. Er hatte das seltsame Gefühl, schon einmal hier gewesen zu sein. Erst als er sich umsah, wusste er, woher dieses Gefühl kam. Hier sah es fast genauso aus wie bei der alten Frau am Campo San Bartolomeo, eine Wohnung, in der seit Generationen dieselbe Familie lebte. An der Wand im Hintergrund stand eine ähnliche Kredenz, und die Samtpolster der beiden Sessel und des Sofas waren mit dem gleichen dezenten, grün gemusterten Stoff bezogen. Auch hier waren die Vorhänge zum Schutz gegen die Sonne oder neugierige Blicke zugezogen. »Kann ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?« fragte sie, womit sie eindeutig nur der Form Genüge tun wollte. 
Nein, danke, Signora. Ich möchte Ihre Zeit nur kurz in Anspruch nehmen. Es gibt da noch ein paar Fragen. Ja, ich weiß, sagte sie und kam ins Zimmer. Sie setzte sich in einen der hart gepolsterten Sessel und Brunetti nahm in dem anderen Platz. Sie klaubte ein Fädchen von der Armlehne ihres Sessels, rollte es zu einem Kügelchen und steckte es sorgsam in ihre Jackentasche. »Signora, ich weiß nicht, wie viel Sie von den Gerüchten wissen, die sich um den Tod Ihres Mannes ranken. Ich weiß, dass er in Frauenkleidern gefunden wurde,« antwortete sie mit leiser, halb erstickter Stimme. »Wenn Sie das wissen, dann ist Ihnen sicher klar, dass wir gewisse Fragen zu stellen haben.« Sie nickte und blickte auf ihre Hände. Er konnte seine Frage entweder auf brutale oder ungeschickte Weise stellen. Er entschied sich für Letzteres. »Haben oder hatten Sie Gründe anzunehmen, dass Ihr Mann in solche Praktiken verwickelt war?« »Ich weiß nicht, was Sie meinen«, sagte sie, obwohl ihr klar sein musste, was er meinte. »Dass Ihr Mann mit dem Transvestitenmilieu zu tun hatte. Warum es nicht einfach hinter sich bringen und sagen, dass er Transvestit war? Das ist unmöglich.« Brunetti sagte nichts, sondern wartete. Aber sie wiederholte nur unerschütterlich, »Das ist unmöglich.« »Signora, hat Ihr Mann je seltsame Anrufe oder Briefe erhalten?« »Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ist er vielleicht irgendwann einmal angerufen worden und machte danach einen beunruhigten oder abwesenden Eindruck? Oder vielleicht nach der Lektüre eines Briefes? Oder war er in letzter Zeit anders als sonst?« »Nein, nichts dergleichen«, sagte sie. »Wenn ich noch einmal auf meine ursprüngliche Frage zurückkommen darf, Signora, hatten Sie den Eindruck, dass Ihr Mann sich in diese Richtung hingezogen fühlte?« »Zu Männern?« fragte sie mit hoher, ungläubiger Stimme, in der noch etwas mitschwang. »Ekel?« »Ja.« »Nein, absolut nicht. Es ist schrecklich, so etwas zu sagen. Abstoßend. Ich dulde nicht, dass Sie so etwas über Leonardo sagen. Er war ein Mann.« Brunetti sah, dass sie ihre Hände zu Fäusten geballt hatte. »Bitte haben Sie Geduld mit mir, Signora. Ich versuche nur, die Dinge zu verstehen, und dazu muss ich diese Fragen über Ihren Mann stellen. Das heißt nicht, dass ich daran glaube.« »Warum fragen Sie dann?« gab sie zurück, und ihre Stimme klang trotzig. »Damit wir die Wahrheit über den Tod Ihres Mannes herausfinden können, Signora.« »Ich beantworte keine Fragen dazu. Es ist nicht anständig.« Er hätte ihr gern gesagt, dass ein Mord nie anständig war, aber stattdessen fragte er, in den letzten Wochen war ihr Mann da irgendwie verändert. Wie nicht anders zu erwarten, sagte sie, ich weiß nicht, was Sie meinen. Hat er beispielsweise etwas über seine Reise nach Messina gesagt? Hatten Sie den Eindruck, dass er gern fahren wollte oder eher nicht so gern? Das kann ich nicht sagen. Er kam mir vor wie immer. Und wie war das? Er musste fahren. Es gehörte zu seinem Beruf, also musste er es tun. Hat er etwas darüber gesagt? Nein, nur, dass er fahren müsse. »Und bei solchen Reisen hat er Sie nie angerufen, Signora?« »Nein.« »Warum nicht?« Sie merkte offenbar, dass er immer wieder auf dieses Thema zurückkommen würde, also antwortete sie, »Die Bank hat nicht zugelassen, dass Leonardo private Telefongespräche auf die Spesenrechnung setzte. Manchmal hat er einen Freund im Büro angerufen und ihn gebeten, mich anzurufen, aber nicht immer.« »Ah ja,« sagte Brunetti. Direktor einer Bank und wollte ein Telefongespräch mit seiner Frau nicht bezahlen. »Haben Sie gemeinsame Kinder, Signora?« »Nein«, antwortete sie rasch. Brunetti ließ das Thema fallen und fragte, »War Ihr Mann mit einem Mitarbeiter der Bank besonders befreundet? Sie erwähnten einen Freund, der Sie angerufen hat. Kann ich seinen Namen erfahren? Warum wollen Sie mit ihm reden?« »Vielleicht hat Ihr Mann im Büro etwas gesagt oder sonst irgendwie zu erkennen gegeben, wie er seine Reise nach Messina einschätzte. Ich möchte mit diesem Freund Ihres Mannes sprechen, um zu erfahren, ob er etwas Ungewöhnliches an seinem Verhalten bemerkt hat. Ich bin sicher, das hat er nicht. Trotzdem möchte ich gern mit ihm sprechen, Signora, wenn Sie mir den Namen nennen. Marco Ravanello. Aber er wird Ihnen nicht sagen können. Mit meinem Mann war alles in Ordnung.« Sie warf Brunetti einen zornigen Blick zu und wiederholte, »Mit meinem Mann war alles in Ordnung.« »Ich habe Sie lange genug belästigt, Signora«, sagte Brunetti, während er aufstand und die paar Schritte bis zur Tür ging. »Sind die Vorbereitungen für die Beerdigung getroffen?« »Ja, die Messe ist morgen um zehn.« Sie sagte nicht, wo sie stattfinden sollte, und Brunetti fragte nicht. Diese Information war leicht zu bekommen, und er würde hingehen. An der Tür blieb er stehen. »Vielen Dank für Ihre Hilfe, Signora. 
Ich darf Ihnen noch einmal mein ganz persönliches Beileid ausdrücken und Ihnen versichern, dass wir alles tun werden, was in unserer Macht steht, um den zu finden, der für den Tod Ihres Mannes verantwortlich ist. Warum klang Tod immer besser als Mord? Mein Mann war nicht so veranlagt. Sie werden es herausfinden. Er war ein richtiger Mann. Brunetti reichte ihr nicht die Hand. Er verbeugte sich nur leicht und machte die Tür hinter sich zu. Während er die Treppe hinunterging, fiel ihm die letzte Szene von Bernarda Albers Haus ein, in der die Mutter auf der Bühne steht und dem Publikum und der Welt ins Gesicht schreit, ihre Tochter sei als Jungfrau gestorben, als Jungfrau. Für Brunetti zählte nur die Tatsache, dass sie tot waren, alles andere war Eitelkeit. In der Questura bat er Bianello zu sich. Da Brunettis Büro zwei Stockwerke höher lag, kam man dort eher in den Genuss auch des leisesten Lufthauchs. Als sie oben waren und Brunetti die Fenster geöffnet und sein Jackett abgelegt hatte, fragte er Vianello, »Na, haben Sie etwas über die Lega?« »Nadja hätte ein Gehalt dafür verdient, Dottore«, sagte Vianello, während er sich setzte. »Sie hat am Wochenende über zwei Stunden am Telefon verbracht und mit Freunden in der ganzen Stadt gesprochen. Interessant, diese Lega della Moralita.« Vianello würde die Geschichte auf seine Weise erzählen, das wusste Brunetti, aber er dachte, es könnte nicht schaden, ihm das Ganze etwas zu versüßen, und sagte, »Morgen früh gehe ich auf den Realtormarkt und kaufe hier einen Blumenstrauß. Meinen Sie, das reicht?« »Sie würde mich lieber am nächsten Samstag zu Hause haben,« versetzte Vianello. »Wo sind Sie denn eingeteilt?« wollte Brunetti wissen. »Ich habe Dienst auf dem Boot, das den Umweltminister vom Flughafen in die Stadt bringen soll.« wir wissen alle, dass er nicht kommt, dass er seinen Besuch in letzter Minute absagt. Oder glauben Sie, er würde es wagen, im August nach Venedig zu kommen, wenn es in der ganzen Stadt nach Algen stinkt, um dann hier über die neuen großen Umweltprojekte zu reden, die Sie vorhaben?« Vianello lachte verächtlich. Interesse an der neuen Partei der Grünen war ein weiteres Ergebnis seiner jüngsten medizinischen Erfahrungen. »Jedenfalls möchte ich lieber nicht den Vormittag damit verschwenden, zum Flughafen zu fahren, nur um dann zu hören, dass er nicht kommt.« Das Argument erschien Brunetti völlig logisch. Der Minister würde, um Vianellos Worte zu gebrauchen, nicht wagen, in Venedig aufzutreten, nicht im selben Monat, in dem die Hälfte aller Adria-Strände wegen zu hoher Wasserverschmutzung für Schwimmer gesperrt war, nicht in einer Stadt, in der man erst kürzlich erfahren hatte, dass der Fisch, der den Hauptanteil ihrer Nahrung ausmachte, gefährlich hohe Anteile an Quecksilber und anderen Schwermetallen enthielt. »Ich will sehen, was ich tun kann«, sagte Brunetti. Erfreut über diese Aussicht auf etwas Besseres als Blumen, obwohl er wusste, dass Brunetti die auch noch bringen würde, zückte Vianello sein Notizbuch und begann vorzulesen, was seine Frau in Erfahrung gebracht hatte. »Die Lega wurde vor etwa acht Jahren gegründet. Und zu welchem Zweck oder von wem, weiß keiner genau. Da sie angeblich gute Werke tut, zum Beispiel Spielzeug in Waisenhäuser oder alten Leuten Essen ins Haus bringen, hatte sie immer auch einen guten Ruf.« und im Lauf der Jahre haben die Stadt und einige Kirchen ihr freie Wohnungen zur Verwaltung überlassen. Diese werden älteren Menschen billig, manchmal sogar kostenlos zur Verfügung gestellt, gelegentlich auch Behinderten. Bianello hielt kurz inne, dann fuhr er fort. Weil ihre Leute alle ehrenamtlich arbeiten, wurde die Lega als wohltätige Organisation anerkannt. Und das heißt unterbrach ihm Brunetti, dass sie keine Steuern bezahlen muss und die Regierung ihr das übliche Entgegenkommen erweist, dass ihre Finanzen nicht allzu genau unter die Lupe genommen werden, falls überhaupt. »Sie sprechen mir aus der Seele, Dottore.« Brunetti wusste zwar, dass Vianello seine politischen Ansichten geändert hatte, aber auch noch seine Rhetorik? »Das Merkwürdige ist, dass Nadja niemanden ausfindig machen konnte, der tatsächlich der Lega angehört.« nicht einmal die Frau bei der Bank, wie sich herausgestellt hat. Viele gaben an, jemanden zu kennen, der Mitglied ist. Aber wenn Nadja nachgebohrt hat, merkte sie immer sehr schnell, dass die Leute es gar nicht so genau wussten. Mit zwei angeblichen Mitgliedern hat sie gesprochen, und die waren dann doch keine. »Und die guten Werke?« fragte Brunetti. »Auch sehr undurchsichtig.« Nadja hat mit den Krankenhäusern telefoniert, aber keines von ihnen hatte bisher Kontakt mit der Lega. Ich habe dann noch die Sozialstation angerufen, die sich um die Alten kümmert, aber dort hat man noch nie davon gehört, dass jemand von der Lega etwas für alte Leute tut. Und die Waisenhäuser? 
Nadja hat mit der Madre Superiora des Nonnenordens gesprochen, der die drei Größten unterhält. Sie hatte zwar von der Lega gehört, wie sie sagte, aber nie irgendeine Hilfsleistung bekommen. Und die Frau bei der Bank? Wie ist Nadja darauf gekommen, dass sie Mitglied sein könnte? Weil sie eine Wohnung hat, die von der Lega verwaltet wird. Aber sie war nie Mitglied und kennt auch niemanden, der Mitglied ist. Nadja versucht immer noch, jemanden aufzutreiben, der tatsächlich Mitglied ist. Wenn Nadja diesen Zeitaufwand auch noch in Rechnung stellte, würde es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Vianello den Rest des Monats frei haben wollte. »Und Santo Mauro?« fragte Brunetti. »Dass er der Boss ist, scheinen alle zu wissen, aber keiner weiß, wie es dazu kam. Außerdem hat interessanterweise niemand eine Ahnung, was es bedeutet, der Boss zu sein. Kommen sie denn nicht regelmäßig zusammen?« »Die Leute sagen ja, in Gemeindehäusern oder privat.« aber auch hier konnte Nadja wieder niemanden ausfindig machen, der je an so einem Treffen teilgenommen hat. Haben Sie schon mit den Kollegen von der Guardia di Finanza gesprochen? Nein, ich dachte, das übernimmt Elettra. Elettra? Nanu? Der formlose Umgangston des Konvertiten? Ich habe Signorina Elettra gebeten, Santo Mauro in ihrem Computer zu suchen, aber ich habe sie heute Vormittag noch nicht gesehen. Sie ist unten im Archiv, glaube ich, erklärte Vianello. »Wie steht es mit seinem beruflichen Leben?« fragte Brunetti. »Erfolg. Erfolg und nichts als Erfolg. Er vertritt zwei der größten Baufirmen in der Stadt, zwei Stadträte und mindestens drei Banken. Ist eine davon zufällig die Banca di Verona?« Vianello zog sein Notizbuch zu Rate und blätterte ein paar Seiten zurück. »Ja, woher wussten Sie das?« »Ich wusste es nicht, aber Mascari hat da gearbeitet.« »Zwei und zwei macht vier, nicht wahr?« meinte Vianello. »Politische Verbindungen?« fragte Brunetti. »Bei zwei Stadträten als Klienten?« fragte Vianello zurück und gab sich damit selbst die Antwort. »Und seine Frau?« »Über die scheint niemand viel sagen zu können, aber alle sind offenbar der Ansicht, dass sie in der Familie den Ton angibt.« »Familie? Hat er denn Kinder?« »Zwei Söhne. Einer ist Architekt, der andere Arzt.« 